0: Welkom bij weer een gloedje nieuwe aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Ik ben Roy Spierenburg van Administrator Goed op Orde. En ik ben Pat Adenburg van Impacter uit Utrecht. We hebben
1: vandaag weer leuke onderwerpen om te bespreken en uiteraard een heerlijke whisky. Ik moet zeggen, ik heb er zin in. Ik ook. Let's go. We gaan beginnen.
0: Welkom bij de derde aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. En niet zomaar een aflevering, namelijk de allereerste aflevering met een gast. En ja, voor de eerste keer moet je natuurlijk een topgast regelen. Dus vandaag hebben we Jelle Drijver aan tafel. Jelle, welkom. Oh, de lat ligt hoog. Zeker, zeker. 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 Tof dat je er bent. Tof dat je tijd voor ons vrijmaakt. En uh, kun je wat vertellen over jezelf?
2: Ik kan heel veel vertellen over mezelf. Ja, het is natuurlijk wel... Je zegt dank dat je tijd voor ons vrijmaakt, maar ik ben natuurlijk gewoon... Hier naartoe gelokt met, met lekkere whisky in het vooruitzicht. Dus, zeker, zeker. Ja, dus ik denk dat, ik, ik denk dat jullie uh, strategie daarin uh, heel slim gekozen is. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Hey joh, ja, wat wil je weten? Uh, vader van twee, ik heb een hond, die heet Borrel. Nou, dat verkleers. <lacht> <Goed>. ja, <lacht> ja. Uh, we twijfelden tussen Ober of Borrel. Het deed ons heel leuk om op straat dan heel hard te roepen... Ober, kom hier! Maar uh, uiteindelijk heeft Borrel toch, uh, toch gewonnen. Toch ja, uh, ondernemer ik uh, denk 14, 14, 15 jaar ooit begonnen Ah joh, maar moet ik nou echt wat wil je, ja, moet dat he de hele historie ophalen? Wat, wat wil je, wat nee, daar komen we
0: denk ik nog wel op. Ja. Uh, maar we zien hier wel een fles op tafel staan... Uh, die in de krant gewikkeld is. Oh, ja, die, die hebben wij meegenomen. Ja, ja er staan er mee die hebben wij meegenomen. Mee, die zit namelijk ook in je glas nu. Ja. Ja.
1: En wij dachten, het is een leuke uitdaging... je had zo'n ja. lijst gegeven van... Uh, wat vind je oh. lekker? Van nou oh, ja, misschien die of misschien die. Haal oh, maar oh. wat. Dus we hebben wat gehaald. En de vraag is een beetje... Ja, denk je dat je zou kunnen herkennen wat het is? He? We hebben een even de whisky openmaken...
0: Lekker? <laughs> We zeiden al, de lat ligt hoog.
1: Je hebt natuurlijk wel een beetje hulp, omdat je weet wat je hebt doorgegeven. Ik heb echt Waarschijnlijk. Een, nou ja, ik, en je kan er
2: eentje zelf. En ik zie al aan de, de, het formaat van de... Uh, ja, voor de mensen die luisteren, staat hier een, een fles op tafel. En die is in kranten gewikkeld. En ik kan dus niet zien wat er in het glas zit. Maar uh, ik kan het wel proeven. Um. Nou, voor de proeven zullen we in ieder geval zeggen Sleentje
0: Sleentje Ja, ja slantje. zoals de echte schotter dat zeggen
2: <lacht> Sleentje mm. Nou ik denk als het een van de Jullie hebben natuurlijk wel een heads -up. Ik heb inderdaad een lijstje doorgestuurd En als ik uitga van dat lijstje Dan denk ik dat dit um, een, een, een leuke Nederlandse whisky is het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Die stond kunnen. op de lijst. Die stond op de lijst. En dat is er eentje van, uh, van Zuidam, die groot zijn geworden met uh, uh, de Genever. De Milstone. Uh, ja,
1: ja, we hebben een winnaar kunnen we wel zeggen. Is het de Milstone? Ja, het is de Milestone. Wel, ja, ah, kijk. Ah, We ah, uitpakken.
2: <lacht> Gelukkig, dan ja. komt ik
1: goed weg. Roef we hoeven niks ja. te <lacht> editen, jongens. <Ja. lacht> In één keer goed. <lacht>
2: ja, kijk. Ja, dit is wel een... Uh, ja, ik vind het een hele lekkere whisky. Hij heeft een... Met karamel heeft hij een... Ik hou niet zo... Van die hele rokerige... Nou, dat vroeger ja, had ik al, ja. Ja, die zitten ertussen. Ik moet wel zeggen, ik heb ook wel eens bij een proeverij gehad. En toen helemaal aan het einde van die proeverij sloten we daarmee af. En door die hele opbouw daarnaartoe, zeg maar, werd steeds iets zilter. Toen hadden we op een gegeven moment die... Uh, uh, oh heet het nou? het ligt een puntje van mijn tong. Die uh, Lafroik. Oh, ja, ja? Ja, ja, ja. ja, dat is de eerste keer dat ik dat rook en proefde, dacht ik, ik kan net zo goed een asbak leeglikken. Ja. Maar <laughs> uh, ik moet zeggen, aan het einde van die proeverij uh, kon ik hem wel waarderen. Maar als je mij gewoon nu zo vraagt, wat vind je lekker, dan uh, word ik hier heel blij van je. Ja. Ja. Ik zag al weinig uh,
1: pieted whisky op jouw lijstje staan. Goed, ja. Dus ik dacht, ik ga niet van Milstone de pieted uh, variant kiezen. Ik nee, neem ja. gewoon een, uh, een veilige, uh, ja. op sherryvater gerijpte. Ja. Ja. ja, ik heb hier Rosso een uh,
2: space site mee. Uh, op het algemeen... Uh, ik daar wel blij van ja. ja. en ook een mooie
0: kleur hè mooie amberkleur daar ben ik zelf heel gevoelig voor kleur uh, ja, 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 een ja 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 donker ja deze want, is heel uh, donker hij he? doet ook wat ouder aan dan uh, vind ik in ieder geval ja deze ja. is zeker dus heel niet jong. altijd waar want hij is heel jong ja, ja nee precies maar uh, ja ik vind het wel een hele mooie uh, mooie kleur
2: ja en wat ook nog kan wat is dan uh, hij zegt hij is heel jong ja. want hij is uit even kijken hoe lang ja, het staat daar handgeschreven op. op dat is uh, mei 2013 ja. precies maar dan is toen is hij gedistilleerd ja. En
1: vier jaar later gebotteld staat er, als het goed is omgaan. Ja.
2: Nee. ja, maar zoals deze die ik mee heb genomen, daar staat dan, ik weet niet of je de naam wil noemen, maar daar staat dan op twaalf jaar oud. Maar dat betekent dat er, er mag niet een vat in zitten dat jonger is dan 12 jaar. Maar dat ja. kan, het kan best zijn dat hier ook 80% van wat hierin zit, 16 jaar is. Of ja. ja, precies. Ja, dus, het, eh, dus het zegt... Ja, het zegt iets dat, hij, dat het tenminste 12 ja, jaar oud is. Maar hier ja, zit ja, 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 helemaal
1: ja. geen jaartal op, dus dan weet je alleen maar uh, het heet whisky. Dus het is ja. niet ja. Wel langer dan drie jaar. Langer dan een dag. Ja. Ja. drie jaar en ja. een dag. Drie jaar en een dag, ja, ja. ja zeker. Ja, dat, dat is zeker. hier
2: zo, hè, want als je echt uh, diep het Oostblok in gaat, uh, ja. daar uh, de is noemen gewoon, dingen whisky.
0: Uh, ja. Uh, ja. ja, dan is gewoon, als
1: je er dronken van wordt, dan mag je het noemen wat je precies. wil. Precies,
0: ja, ja. <laughs> Hey, maar de, als we het toch over ondernemers hebben, die, die Fred van Zuidam, dat dat was er wel een. Die heeft in 1975 uh, na twintig jaar bij Kuiper gewerkt. Hebben we gedacht, ik dat kan uh, ik zelf ik ook. Dan ga ik, ik zelf doen. Dat geldt voor heel
2: veel ondernemers. Geld, dat ze heel lang voor een loon, voor een baas werken, ja. loondiensten. Op een gegeven moment denken, nou, dat kan ik zelf ook.
0: Ja, precies. En, uh, maar goed, je had het over Nederlandse whisky. Uh, ja. Dat is op zich wel waar. Ik weet niet of je wel eens in Bala Nassau bent geweest. Nee. nee. Ah, dat is echt bizar. Ben je er wel eens geweest, Paul? Nee, nee. Nooit nou, geweest. Ik ben er in juni geweest. Maar je hebt daar echt iets van 30 of 40 stukjes België. Dat loopt gewoon in één straat door. Want het ligt iets van 20 kilometer van de grens af. En um, ja, ze hadden daar ruzie over bij welk land het hoorde. En op een gegeven moment hebben ze, ik geloof in 3 of in 94, hebben ze gezegd, weet je wat we doen? We delen alles op dus je loopt daar door die straat en je gaat gewoon vier of vijf keer de grens over. Oh, ja. ja. Oh, wat grappig, en dat wat ik niet. het nog helemaal mooi maakt is, dan zie je in die paar stukjes België, je ziet alleen maar sekshops bierwinkels <guck> en vuurwerkhandel. Ja. Dat is het enige wat je ziet daar. En, oh, uh, en dan begint Nederland weer. En Dan, uh, dan zijn er van. Van. En dan en dan je sekshops en koffieshops. Ja, en Zuidam. En Zuidam. Ja, precies. Ik ben ja. daar toen ook nog langs gereden, maar het zag er vrij, uh, vrij dicht uit. Dus ik ben ja. helaas niet, uh, niet, niet
2: binnen geweest. Ja, wanneer komt de eerste ondernemers spirit on tour? Want dan kunnen we, dit is natuurlijk wel uh, binnen handbereik. Ja. Ja. Nou ja, bij deze moeten we die even gaan plannen dan. Ja, bij deze nodigen we onszelf ja, graag uit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, voor je, oh, Fred, als je voor... luistert, <laughs> ja, ja. <laughs> we ik er voor we graag langs. In we zitten natuurlijk hier op de DOT campus. He, en, ja. en in gebouw 500, daar zit um, uh, Spirits for All. Ken, heb je daar al uh, mee kennis gemaakt?
1: Nee, nog geen kennis mee gemaakt.
2: En, die, en, en, en zij organiseren heel veel proeverijen, maar ook heel veel whiskyproeverijen. En ook um, uh, workshops rondom whisky. Uh, zij organiseren ook het uh, WTF Festival, het dus Whisky uh, Tasting Festival. Ja, yeah, Whisky tasting Festival, hier in Utrecht. Uh, zo is het misschien ook wel Norbert heet hij. Daar kan ik je wel een keer mee uh, in contact brengen. Want ik denk dat hij natuurlijk ook met zijn, hij is een ondernemer en hij heeft uh, enorme kennis van whisky. Dus ik denk dat het leuk is om hem ook een keer uh, te ja. vragen. Dan nodig hem uit en dan
1: kunnen wij 40 minuten
2: luisteren naar hem. Naar hem. Waarschijnlijk. Ja, ja. ja. Daar
1: ben
0: je er weer bij, denk ik, of niet? Ik uh, kom, uh, kom zeker even kijken. Doe met en het live en publiek, ik neem de mee, denk ik. Ja, ja
2: precies. Ja. Ik ga wel even een hoekje zitten met een glaasje.
1: Ja. ja, heel goed. Is er nog een speciale reden dat je uh, Milstone op de lijst zet?
2: Ik vind het leuk omdat het een Nederlandse whisky is. En, uh, uh, en ik vind hem verrassend lekker. Uh, dus dat is eigenlijk de reden dat ik die Milstone erop uh, uh, heb gezet. Ik had volgens mij ook de Open. Want jij vroeg wat, wat zijn whiskies waar je een bepaald verhaal bij hebt? En. Uh, ik, ik vind dit leuk, omdat het een Nederlands is. Ik heb deze voor het eerst gedronken in Rubens Proeflokaal. Uh, ja. Dit is meteen eigenlijk een wat mij een soort hidden jam in Utrecht, wat ik ook niet, uh, niet online aan de grote klok hang, maar bij deze dus toch. Ja. Omdat ik eigenlijk hoop dat de Rubens proeflokaal voor altijd de Rubens proeflokaal blijft zoals het nu is. En uh, niet te hoog op TripAdvisor en zo gaat scoren. Want, uh, uh, voor de mensen die het niet kennen, het is een heel klein zaakje. Ben jij er wel eens geweest? Ik ben er als, ja, meerdere keren. Nee, ik nog niet. Ja, ah, daar moet echt zeker een keer naartoe. Uh, misschien zelfs leuk ook om een keer met Wim, de eigenaar, daar uh, te kijken of niet. Want hij is alleen maar op donderdag, vrijdag, zaterdag geopend. En volgens mij op zondag tot acht uur of zo.
1: Ik ben ja. er alleen nog zondagen geweest, dus hij is zeker open op zondag. Ja,
2: maar dan zou je kunnen kijken of je bijvoorbeeld uh, uh, op de woensdag wel daar in de zaak een keer zo'n podcast op kan nemen. Want die setting is gewoon tof. Ja. En Wim is ook tof. Wim is een hele grote, uh, stevige kerel met een grote baard en zo leren schort. En die kan gewoon over elke spirit die die in zijn zaak heeft, kan hij een mooi verhaal en wat achtergrond vertellen. En hij heeft vooral wijnen, whiskies, uh, heel veel verschillende soorten gin. Uh, redelijk wat verschillende soorten rum. Uh, en verschillende jenevers. Uh, en hij organiseert ook whiskyproeverijen. Dat doet hij dan bij hem in zijn woonkamer. Hij woont erboven. Dus dan moet hij elke keer moet hij zijn woonkamer helemaal netjes opruimen. En Dan zit je daar aan een hele grote lange tafel. En dan zet hij een biermenscherm neer. En dan kan je daar uh, met mensen whisky proeven. Soms ook in combinatie met eten heeft een keer een whisky en chocola combinatie uh, gedaan. Maar dat is echt een te gekke, te gekke plek. En daar, daar kom ik heel graag om een goed glas wijn of een, uh, of een mooie whisky te drinken. En, en uh, van hem heb ik een keer een glas milestone gekregen. Ja. Wat Wim ook goed kan is, uh, zeg hem wat je lekker vindt. En dan zegt hij, ah oké. Okay. En, en dan, nou, dan moet je deze ook eens proberen. Dus hij, uh, hij gaat dan ook op zoek naar... En ik vond deze heel erg lekker. en to, Toen vond ik het een erg leuke verrassing dat dit gewoon een Nederlandse whisky is.
0: Ja, tof verhaal. ja. View. Ja. Ja. <laughs> Koppen ze eraf. Op ja. naar Rumors Proeflokaal. Ja. Ja. ja, zeker. Hey tof. Hey, maar ik vroeg net eigenlijk, uh, vertel eens wat over jezelf. En we uh, moeten het, uh, ja, hoe vervelend ook, ook nog even over ondernemen hebben. Ja, anders. En ik was uh, toch wel getriggerd toen ik uh, een stukje op jouw site las. En daar stond letterlijk van, uh, ik maak uh, nou, podcasts, video's, vlogs, ik presenteer, ik ben inturo als, als spreker. Uh, je verhuurt commerciële ruimtes. Maar als mensen wat aan je vragen, zeg je, ik ben ondernemer.
2: Ja, dat is wel redelijk uh, samenvattend. Ja, Nou moet ik wel zeggen, ik heb een, een, een relatie, Mark. Uh, Mark is een, een lange klant van ons geweest. En die zei een tijdje geleden, um, Jelle, eigenlijk ben jij gewoon een soort opportunity-hoer. <laughs> en als ondernemer zie ik dat, dat als goed? een compliment. Ja. 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 Want hij zei ook, als jij een kans ziet, dan ga je er... Um, Iemand zei laatst ook, ik werd aangekondigd op het podium als een. opportunity
1: hoer. Uh, nee, als een, als een, nee, dat niet meer. Als een, als
2: een kruising tussen een ondernemer en een bruistablet. Toen dacht ik, oh, dat vind ik allemaal een leuke. Ja, ik stuit er dan gewoon vol enthousiasme ergens in. En soms uh, kom ik heel snel achter: nee, dit moet ik hier, dit moet ik helemaal niet doen, moet ik wegblijven. Uh, maar ja, ik, vind het wel, ik vind ondernemen wel leuk ja Dus als er ergens een kans is, dan, uh, ja, dan grijp ik het.
1: Ja. Wat maakt dat voor jou dan, ondernemer zijn? of wat, Heb jij daar een soort van definitie van? Of wat is nou, Misschien
2: is dat wel mijn definitie. Dat je dus de ruimte hebt en de vrijheid om, zonder dat je dat met andere mensen hoeft te overleggen of dat je daar goedkeuring voor hoeft te vragen, dat je gewoon ergens in kan springen. En, en, en natuurlijk eh, moet ik wel rekening houden met, met dingen. En ik moet zorgen dat mijn gezin er niet onder leidt en ik moet zorgen dat mijn, mijn, mijn reeds bestaande business er niet onder leidt. Maar als dat allemaal kan, ja, dan kan het ook gewoon. Ja. Uh, en dan hoef ik... Ja, dan, dan, we hebben, nou, een voorbeeld om een beetje ook in, in de whiskyhoek te blijven. We, uh, de lockdown kwam, die werd afgekondigd. Rubens Proeflokaal moest dicht. Ik kon daar niet meer terecht voor mijn glas Milstone. Ja, verschrikkelijk. <laughs> verschrikkelijk, vreselijk. En uh, toen heb ik Wim een week later opgebeld en gevraagd... joh, hoe is dat voor jou? En toen zei ja, ik moet gewoon dicht. Ik heb gewoon mijn hele business licht stil. Alle proeverijen, ik, uh, geen mensen meer in de zaak, niks. Waarop, waarom ik, en dat was, dit was, het was vrijdag de 13e maart, zeg maar... dat de lockdown uh, volgens mij werd afgekondigd. En een week later belde ik Wim... En zeg Maar is het niet een idee dat we gewoon bij jou in de zaak flesjes uh, wijn of whisky afvullen... en dat dan opsturen naar mensen en dat we ze een Zoom-link sturen en dan kunnen ze inloggen... en dan uh, jij als expert en ik als sidekick ernaast... dat we ze gewoon van, van acht tot tien s avonds wat vertellen over die whisky. Dan hebben, ze, hebben mensen toch een leuke avond zonder dat ze de deur uit hoeven. Nou, zeg maar, nou, dat klinkt wel leuk, maar ik heb geen idee hoe we dat moeten doen. Zeg maar, dat weet ik ook niet, maar als we nu zeggen we doen het, dan gaan we het doen en dan... Uh, nou, denk er maar eens over na, als je het leuk vindt, bel me dan morgen terug en dan gaan we het doen. Toen belde Wim een dag later terug en zei hij, ja, ik weet nog steeds niet hoe, maar laten we het doen. Toen zei ik, dat is goed. En dat was op een zaterdag, toen zei ik, vrijdag doen we de eerste. Toen zei hij, ja dat kan niet. Toen zei ik, jawel. Als wij nu zeggen dat gaan we het doen, dan hebben we vrijdag de eerste. Ik weet ook niet hoe, maar dan gaan we dat regelen. Oké, okay, deal moesten flesjes hebben. Moesten, hij moest denken, wat, wat, dat deden we met wijn. We moeten flesjes hebben, we moeten doosjes hebben... we moeten opvulmateriaal hebben. Uh, hoe werkt Zoom eigenlijk? We moeten een Zoom-account hebben. Uh, we moeten, nou, kortom, webcam... het uh, moet allemaal goed geregeld zijn. Maar we zijn het gaan doen, tanden erin. We hadden het allebei rustiger. Ik had het ook rustiger. Uh, bij mij was er... Ik geloof, in die lockdown die kwam... en in, in, in die eerste week is er echt... Nou, voor, voor 20.000 euro aan, aan presentatieklussen... vlogopdrachten... Uh, eigenlijk alles waar normaal waarvoor je onder de mensen moet zijn, alles was gecanceld. Dus ja, ik had ook ineens een lege agenda. Uh, of nou niet helemaal lege, want ik heb natuurlijk een pand ja. En toen zei ik met Wim, we gaan het doen. Toen hebben we vrienden en familie gevraagd, hè, Friends, Family en Fools, daar begin je meestal mee. Uh, wil je voor de helft van, van de prijs die we uiteindelijk in gedachten hebben, dus eigenlijk de kostprijs, uh, zo'n doosje bestellen. En dan uh, uh, met ons vrijdagavond op afstand gaan proeven. Nou, En daar hadden we twintig vrienden en familieleden die zeiden, ja, leuk. En dat was ook echt superleuk. En, en toen zeiden we, dit moeten we blijven doen. Toen hebben we alle lessen opgeschreven. Oké, okay, wat ging goed? Wat kan beter? En wat ging er echt uh, kut? En uh, toen hebben we gezegd, over twee weken doen we het voor het echi. Nou, toen hadden we veertig deelnemers. En een week later op vrijdag hadden we de zestig. En een week daarna hadden we de tachtig. En dat uh, groeide gewoon elke week met ongeveer ja, twintig. En op het hoogtepunt zaten er honderd mensen te kijken... met allemaal een doosje met zes verschillende wijnen... En op een gegeven moment deden we van 6 tot 8 en van 8 tot 10. Dus die hele omzet die gemist is, zeg maar, die is gewoon uh, uh, eigenlijk weer helemaal uh, doordat we thuisdezing.nl zijn begonnen, is dat gewoon weer, uh, weer ja. weggetrokken.
1: En loopt dat nog steeds? Is dat nu? Nee, want dat was echt. Dat ja, je merkt heel, ja, ja. heel
2: duidelijk, dat was ook tijdens de lockdown. Um, we krijgen heel af en toe nog wel eens de vraag mensen die mailen met: hey, is er binnenkort nog een proeverij? Want we hebben nu ook geen proeverijen meer online staan. En we hebben vorig jaar nog een enorme opleving gehad met uh, eindejaars. Uh, um, uh, dingen op afstand. Dus dat mensen in december en in januari nieuwjaarsboren, maar dan ja. op afstand. Dat Vooral vanuit dat... de zakelijke markt. Ja, heel veel vanuit ja, de zakelijke ja, markt. En, en tijdens de lockdown heel veel particulieren. En je merkte dat het op een gegeven moment buiten weer het weer mooi werd. Mensen ook weer naar, naar buiten mochten. En zeker toen de terrassen weer opging, het was klaar. Ja. Uh, maar goed, we hebben daar dus wel een, een heel groot gedeelte van de, van de omzet weer. Uh, of nou, heel groot. Eigenlijk hebben we alles helemaal recht kunnen trekken. Omdat ik na de vierde proeverij dacht, ik wil niet elke keer al die zooi opbouwen. Ik huur gewoon een extra kantoortje erbij. En daar bouw ik gewoon een studio in. Dan kunnen we gewoon daar Hubdeuren open doen. Maar ja, die gebruikten wij op de vrijdag en de zaterdag. En de andere dagen was die leeg. Um, dus toen ging ik hem verhuren aan bedrijven... die daar hun goede Zoom-sessies en, en Teams-sessies wilden doen. Nou, en, 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 en dat meerekenend hebben we dus uiteindelijk... Uh, die hele omzet die weg viel weer goed gemaakt. Ja, nou, en mooi. dus als je mij vraagt, wat is ondernemen? Nou, het feit dat ik dat soort dingen kan doen. Als ik denk, hey, volgens mij is dit iets... dat je gewoon, hup, gaan... En als het werkt, blijf je doen. En als je stopt, dan trek je de stekker eruit. En dan
0: maar als ik je dan zo beluister, is dat wel bijna altijd vanuit een opportunity die zich gewoon voordoet. Ja, want toen ik begon met ondernemen, wist ik niet wat ik ging doen. Nee. Je wist alleen, ik ga ondernemen. Ik, ik wist maar alleen, ik wil
2: niet meer voor... Ja, ik werkte bij Inns.nl, Sales ja. Marketing Manager. En toen heb ik daar gezegd, ik pak de motor en ik ga rondrijden door Europa om eens na te denken. Wat wil ik nou eigenlijk? Ga ik voor een baas blijven werken of ga ik voor een carrière als ondernemer? En op dag twee reed ik door de Ardennen en toen dacht ik, ja, drijven, wie jou je nou eigenlijk voor de gek? En toen heb ik, heb ik gebeld en zei, jongens, kom niet meer terug. Nou, toen ben ik weggebleven zolang als ik kon pinnen. En na twee maanden ben ik uh, uh, op drie van de vier cilinders weer uh, teruggehobbeld <laughs> naar, uh, naar Nederland. En toen bij mijn oom en tante in de Achterhoek, uh, echt letterlijk op een zolderkamer, uh, voor, ik geloof, honderd euro een inwoning. En uh, als ik maar hielp met de paarden af en toe naar buiten en naar binnen, dan uh, was het goed. Was daar het ben goed. ik begonnen. En ja. toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van, oké, okay,
0: ik ga ondernemen. Ik weet nog niet wat. Maar, uh, maar dat ze ook in die twee maanden. Kwam je, niet met, je kwam niet terug naar een Nederland met een compleet idee, dit ga ik doen. Want dat ja, hoor je ja, vaak ja, bij ik ondernemers had wel een natuurlijk. idee,
2: maar niet een compleet plan. Dus ik had wel een nee. idee, maar geen plan. Dus ik ben, ik ben vooral lid geworden van wat netwerkverenigingen daar in de buurt. Ik had dan van die, van die ochtends van die koffie, ja. uh, open koffie heette dat geloof ik. Ja, is dat is ook naar. vaak geweest, toch? Ja, en dan ging ik dan heen en dan ging ik praten met andere ondernemers en... Uh, ik wist op een gegeven moment wel iets van online marketing. En uh, je moet je voorstellen, toen de tijd was, was LinkedIn. Ja, som, uh, dat had echt nog lang niet iedereen. En voor heel veel mensen was dat echt een soort. No ja, uh, wat moet is, ik gezegd, ja, is het nou echt, is dat nou een blijvertje? Moeten mijn medewerkers op LinkedIn? En, en, en als ze dat willen, hoe dan? Nou, en ik had daar wel ideeën over. Dus ik, en ik was toen ook ik had toen nog een beetje de jonge hondkaart spelen ook. En dan kwam ik als jonge hond kwam ik bij zo'n bedrijf wat vertellen over hoe, je, hoe LinkedIn werkt en wat je ermee kon doen. Uh, en op zo'n borrel zeiden mensen we Goh, kun je ons daar niet een keer... Dan gaf ik een, een lezing of een presentatie. en zeiden ze... Goh, kun je ons daar niet mee helpen? Toen zei ik, ja, natuurlijk. Toen zei ik, ze, wat kost dat? Toen zei ik, nou, wat is het je waard? Wat, wat vind je zelf gangbaar? Nou, toen hoorde ik de review. Toen dacht ik, oh, ja. nou, daar wil ik prima. het over doen. Ja, prima. En, uh, en zo ben ik dat maar gaan doen bij verschillende bedrijven. Maar dat was dus en da en het, het dat globale idee. was iets met... Iets met iets online, online en social. Online. en Later, ja. al vrij snel kwamen daar uh, um, websites in Wordpress bij. Dat heb ik toen mezelf helemaal aangeleerd. En uh, toen op een gegeven moment uh, naar Utrecht verhuisd. Toen eerst antikraken kantoor gehuurd. En toen uh, een, een eerste echte kantoor met een looptijd van een jaar. En, uh, en van daaruit uh, met stagiaires. En uh, toen op een gegeven moment keer iemand aannemen. En uh, aldoende, lerend. En dat heb ik tien jaar gedaan, uh, online marketingbureau. Mega exposure. En uh, ja, we kwamen op een gegeven moment in, in een leegstaand kantoorgebouw terecht. Op de zesde etage. En er was uh, samen met nog twee andere bedrijven die uit datzelfde antikraakband kwamen. En wij wilden heel graag leuke buren om ons heen en andere ondernemers om mee te sparren. Op een gegeven moment had ik het tafeltennissen met Martijn wel een beetje gezien. En,
1: uh, Je verloor elke keer?
2: Of? Ik verloor elke keer. Dus ik wilde <lacht> op een gegeven moment wel eens een keer iemand waar ik van kon winnen. En, maar de makelaar deed niets. En uh, die zagen we heel af en toe binnenkomen met een, een, een potentiële buurman of buurvrouw. En als ik Nou, die hoorde ik dan echt letterlijk zeggen, nou ja, dit is het. Kijk maar even rond. En als je vragen hebt, zit ik hier. Ja. Ja, we, ja dus, dus weinig warmte en passie en uh, interesse. En uh, ja, toen op een gegeven moment heb ik tegen mijn collega's gezegd... jongens, bouw een website en ga online marketing toepassen. Zorg dat, dat mensen weten dat dit pand er is. En dat er een contactformulier is enzovoort. En uh, we kregen eigenlijk de ene aanvraag naar de andere. Dat was toen in, uh, in de nasleep van 2008. Dus de, 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 ja. eigenlijk de vorige crisis waarbij heel veel mensen noodgedwongen voor zichzelf begonnen. Dus heel veel mensen hadden behoefte aan 20, 30, vierkante meter. Gewoon een kantoor, buitenshuis. Ja, een uh, gezellige
1: soort van en een collega's. Een beetje, ja, en, ja, en
2: toch het gevoel dat je collega's hebt om je heen. En... Uh, toen ben ik zelf die bezichtingen gaan doen. Want ik dacht, als ik dat aan hem overlaat, dan, dan wordt het niet wat. Blijf het ik zit hier. Mee. Ja, precies. Ja, nou ja, plus ik had toen, eh, inmiddels is het een businessmodel geworden. Maar, en, en, maar op dat moment wilde ik vooral leuke buren. Dat was echt mijn, op dat moment nog mijn, echt mijn enige motivatie. Dus ja. ik was super enthousiast, ook over het pand en de plek. En ik kon over iedereen op de gang vertellen wat ze deden en wat ze, eh, enzovoort. En, eh, en, en een maand, wat was het, anderhalve maand later hadden we zes buren. En uh, toen heb ik de eigenaar van dat pand benaderd en gezegd... Joh, mogen we dit niet gewoon blijven doen, maar ja, wil je me er dan ook gewoon voor betalen... dan gaan we kijken of we misschien dat hele pand wel kunnen vullen.
1: Ja. ja, maar ik snap heel goed die, uh, die behoefte. Want nou, jij deed met peper in je pand, deed je tot slash nog niet toen wij hier kwamen. Dat klopt, ja. Maar uh, wij zijn hier met, uh, met vier partijen gekomen in de zoektocht van... ja, we kunnen wel als kleine partijen allemaal zelf individueel... ergens 30, 40 of 50 vierkante meter gaan zoeken. En die vinden we ook vast wel... Maar dan zit je daar met je ja, met zijn zijn drieën of Jullie hebben volgens mij
2: collectief ook één vleugel samen gehuurd. Ja,
1: ja, ja, wij hebben gezegd wij willen best hier in dot slash komen, wat toen een heel nieuw concept was. En was voor iedereen een beetje zoeken wat gaan we hier precies van maken, wat gaan we er precies van doen. Dan zeiden wij willen hier wel komen, maar dan willen we met z'n allen uh, eigenlijk uh, de hele vleugel kunnen huren. En zelf ja. een beetje in hoe we het indelen. Ja. Uh, juist omdat we dan al weten, dan hebben we een gemeenschappelijk iets. En dan zitten we niet uh, ja, met z'n ja, drieën. En waren jullie met twee of met z'n drieën? Wij waren toen met z'n drieën, uh, ja maar je hebt toch het gevoel dat je met tien man bent.
2: En... Omdat al die kamers bij jullie precies, op de ja. vleugel zaten, andere ondernemers. Ja. 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 En dat was precies diezelfde
1: behoefte. Ja. Want daarvoor zaten we bij Utrecht Inc. De, ja. de, de incubator ja. Inkubator uh, in Utrecht. Ja, bij de universiteit. Ja. Um, en daar hebben we natuurlijk heel veel andere bedrijven. En dacht, ja, de volgende stap kan niet zijn dat we een beetje wegkwijnen. Ja. Uh, ergens ah, dat een slecht wel... onderhouden zolderkamer in de binnenstad van Utrecht.
2: Ja. Nou, dat, is ook, dat is ook waarom überhaupt, en die credits verdien ik niet, die gaan uit naar uh, de gemeente Utrecht, de mannen van de stadstuin ja. en uh, Boron, uh, family office van de familie Venten en van Vlissingen. Die hebben destijds in 2017 de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, hey, er is eigenlijk niet een logische landingsplaats als je klaar bent bij Utrecht Inc. Dus uh, Utrecht Inc. is er voor de early stage startups, maar als je op een gegeven moment een late stage startup bent, dus je hebt je businessmodel uh, ready, je hebt een, een minimal viable product, MVP zoals het in die... Termen uh, ja. Noemen. Ja. en noemen. Je, 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 je hebt tractie, er wordt geld verdiend, je gaat mensen aannemen. Ja, dan ontgroei je op een gegeven moment Utrecht Inc. En ja, dan kom je in de gewone wereld van de bedrijfsverzamelgebouwen En um, die drie partijen hebben toen gezegd, daar moet eigenlijk een logische landingsplaats voor komen. En dat is toen tot sles geworden. En dat is in 2018 ben jij erin gekomen. En wij hebben het 1 april 2019, nou hebben we dat stokje van de stadstuin overgenomen.
0: Ja. Ja. Als je dan terugdenkt aan die makelaar, dan denk ik, waar, waar zit je passie dan? Ja, die ja, was er niet. Toch? Nee. Nou, maar dat, hoor je, was er dat hoor je misschien wel. Maar, markt, maar dan ja, misschien maar, niet voor dit pand. Of, of. Nou, ik denk
2: dat tot 2018, <coughs> of tot 2008, voor de crisis, die doelgroep het gewoon echt heel erg makkelijk had. En dat is ja. ja. nog steeds zo eigenlijk. Maar, dat, maar dat, is de, nu, de, dat is weer aan de hand Ja, dat natuurlijk. is gewoon nu weer aan de hand. Ja. Uh, en en uh, zij moesten er echt heel erg aan wennen, toen in die crisis, dat, dat de wereld veranderd was. Toen ik begon met Peperi Pand, toen was het heb ik echt eigenaren moeten uitleggen dat het... Ja, dat, dat met alle respect iemand zoals jij en ik... die voor 20, 30, 40 vierkante meter een kantoor zoeken... in deze fase van het bedrijf niet voor vijf jaar gaan tekenen. Want je hebt geen idee waar gaat het naartoe. Maar het hele businessmodel van een makelaar was wel gebaseerd op... Voor vijf jaar en ja. daar dan een percentage van één ja. jaar huur. Dat is gewoon hoe een makelaar dan... Ja, bedrijf, zo extreem dat,
1: dat sommigen zeggen ook... Uh, ik laat het liever nog anderhalf jaar leeg staan, ja. dan dat ik nu iemand voor een jaar erin zet om huur ja. te betalen.
2: Ja, dus de belangen ook van de makelaar en die van de eigenaar van het pand... die waren compleet scheef. En wij zijn begonnen omdat we gewoon leuke buren wilden... en anderhalf jaar later zat het hele pand vol met 43 bedrijven... en hadden we een wachtlijst. Ja, en toen ben ik op de fiets gestapt gaan kijken... is er niet nog ergens een pand waar we datzelfde kunnen doen... En toen kwamen we op de Kanaalweg terecht en daar belde ik bij de buren aan, joh, de pand hiernaast is leeg, van wie is dat? Ja, van Herman. Heb je een nummer van Herman? Ja, nou, Herman bellen, jij hebt een leeg pand, ik heb een wachtlijst, kunnen wij niet een keer praten? Nou, dat komt wel. En zo is, het, hè, zo is dat gaan groeien, maar op een gegeven moment zijn we ook wel gaan kijken, oké, okay, maar waarom was nou die makelaar zo ongeïnteresseerd en dacht hij, nou, het zal wel. Ja, dat is omdat hij dus afgerekend wordt op een percentage van één jaar huur op basis van vijf jaar. En het was dus ook zo dat als hij dan toch voor een jaar iets verhuurde, dan kreeg hij een vijfde daarvan. Ja, en dan kan het voor een kamer van 20, 30, vierkante meter gewoon echt niet uit. Dus we ja. hebben toen tegen die eigenaar gezegd, joh, geef ons een minimum van x. Als, het maakt niet uit of het nou 20 vierkante meter is of 30, of 40, of voor één jaar of voor vijf jaar. Maar bij elke huurovereenkomst die we realiseren, moeten we gewoon minimaal dit hebben. Uh, want dan kunnen we namelijk ook, we kwamen natuurlijk uit de internetmarketing, dan kunnen we onze, ja, onze funnel opbouwen en dan weten we gewoon, van, nou we kunnen er zoveel in gooien, want als, als de conversie plaatsvindt, dan levert het dit op. Ja. En wisten we in elk geval, krijgen we dan dat bedrag. Nou, en, en, en dat werkte heel goed. En langzaamaan merkte die eigenaren ook wel, hé hey, verrek, bijna niemand zegt na een jaar op, als het gezellig is en leuk is in het pand en er worden leuke borrels georganiseerd en er gebeurt het een en ander. Dus... Ze vonden dat heel eng, die jaarcontracten, Want ze waren vijf jaar gewend. Maar de meeste die, die bleven gewoon uh, jaar op jaar gewoon zitten. Of groeiden zelfs door naar grotere ruimtes. Dus, maar dat heeft, echt, dat heeft echt... En nu vinden we dat heel normaal. Maar dat was toen echt... Uh,
0: die uh, mindset moest om. Ja, het moest ja, echt om. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, wel interessant. Want dat is wel iets wat je in de markt ziet gebeuren. Wat eigenlijk helemaal niet gangbaar is. Op dat moment. Waar je dan toch een kans ziet en denkt... Hey, dat, daar, daar kunnen we wel wat mee. Want had je bijvoorbeeld in die eerste maand, anderhalve maand, heb je toen dingen ook anders gedaan in het pand? Of was het puur je, je passie, je praatje? Ja, ik weet uh, nog één van de dingen, dat, is,
2: dat, is, dat vind ik altijd confronterend. Of altijd. Maar dat vind ik, als, ik het nu, als ik er nu over nadenk, vind ik dat confronterend. Want het, uh, ik merk dat we dat zelf ergens ook los hebben gelaten nu. Dus dit is even kwetsbaar opstellen. <laughs> want een van de dingen die wij standaard deden, en dat hebben we. Uh, ik, en ik ga ook nu zeggen, dat gaan we gewoon weer doen. Want het gek is dat, hè? Soms zijn, als je terugdenkt, zijn er een aantal dingen wel geweest... die heel goed hebben gewerkt en die niet veel tijd en geld en moeite kosten.
1: Dat heb je losgelaten. Die
2: je toch op een gegeven moment loslaat. En dat, dus dit is wel, dit is een reality check. Uh, wat wij namelijk deden, was als we wisten, er komt iemand kijken... voor een kantoorruimte, dan hadden we natuurlijk aan de telefoon... al een soort voorgesprek. Dus ik weet al, komt iemand voor 20, 30, vierkante meter... of voor honderd vierkante meter, of voor duizenden, whatever... En wat we dan deden was als iemand dan stel voor 20 vierkante meter kwam kijken... dan uh, gingen we naar de website, de rechter muisknop op het logo, downloaden als... en dan printen we in Canva of in een ander... en dan printen we gewoon een, een briefje met... en dan stond er boven misschien wel het nieuwe kantoor van... en dan het logo en dat deden we in het bordje naast de deur. Dus als me, en dat deden we dan bij drie, vier ruimtes die ik ging laten zien. En dan kwam je aanlopen en dan stond je logo al naast de deur... met misschien wel het nieuwe kantoor van... Nou, je begint nu ook te glimlachen. Ja, ja. Ja, en ja. Mensen gingen daar echt mentaal van kwispelen. Dus dat waren de momenten dat ze de telefoon pakten... een foto maakten en zeggen even naar de collega's sturen. En dan kon ik als gladjakker zeggen... oh ja, Ja, dat vind ik wel nou echt leuk. Ja, maar je bent toch net daar en daar weer. kijk, hey, deze dat daar niet dan. Nee, 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 nee deze daar niet. Ja, ja. Ah. Ja, dan ben je er al. Hè. Ja, precies. Nou, ja, ja, Koos uh, een kwartiertje? En, en uh, nog niet eens, dat ja. is echt een paar minuten. En je merkt gewoon dat mensen dat ontzettend leuk vonden... dat hun logo al op de deur stond. En dan zijn we die hele kleine dingetjes... Um, en op dat idee ben ik gekomen... omdat ik ooit bij een tapasrestaurant een hapje ging eten... en er stond een bordje op tafel, niet met gereserveerd... Een zo'n dobbele ronde, wat ja, ja. eigenlijk zegt... op oh, rotte, dit is niet jouw tafel, laat je moeten bellen. Ja. Maar er stond op zo'n zo heel klein schildersezeltje... met een krijtbordje en er stond op Signor Drijver. En dan stond er rechtsonderin vier P, oftewel vier personen. Ja. En ik zag dus, je eh, loopt rond zegt, ah, dit is zo'n tafel, meneer Drijver... Nou, dat je bij je naam genoemd wordt en ja, dat je, je naam ziet staan, veel dat doet gewoon al zoveel. Ja, precies. En het zijn ja. hele kleine moeite, Super kleine moeite, maar je moet het wel doen. Ja. En, en ik realiseer me dus nu, hé, hey, waarom, waarom hebben we dat losgelaten of zo? Dus vanaf
1: nu, als mensen bij uh,
2: DotFlash komen kijken voor ruimte, dan uh, kan je dit verwachten? Dan gaan we dit ja. weer oppakken, ja. ja.
0: ja. 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 Tof. Ja, mooi. Nou, mooi dat we je kunnen
2: helpen Ja, ja, ja Dankjewel, dankjewel. Ja, ja. Ja, heel goed. Willen jullie een glaasje Abelor of doen we dat na afloop? Hoe we... Uh, ja, die kunnen we gewoon... Uh toch we, doen gewoon op. we zijn er nu
1: toch? We dus zijn gewoon nog een tweede. Ja.
2: En waar ga je naartoe met de podcast? Wanneer is dit voor jullie een succes?
0: Uh, Goeie vraag. Ik dacht dat wij van de vragen waren vandaag. Oh, sorry. Uh, nee, maakt niet uit. Dat is, uh, dat is goed. Ik kan niet... waar het niet gaan kan. <laughs> nee, ik, kan ook gewoon, ik kan ook niet
2: kletsen en dingen doen tegelijk. Dus ik denk, ik vraag iets. Ja, nee, ja
0: Voor mij is het een succes als we een, een, een vaste schare luisteraars um, hebben... die we verder brengen met gewoon goede ideeën... of, of anders naar, naar hun eigen onderneming of het ondernemen als zich kijken. Um, en vaste nou ja, schare
1: is twee... Twee? Twintig, tweehonderd,
0: tweeduizend. De tijd zal het leren, maar uiteindelijk denk ik als wij uh, een, een, een vaste club luisteraars hebben die we in die zin kunnen helpen. Of in het ondernemen of, of gewoon in het vermaak om eens ja, te luisteren over wat ondernemen om inhoudt, inhoud, hoe wij tegen dingen aankijken. Uh, dan is het heel geslaagd. En op persoonlijk vlak, want ik ken Paul jaren en uh, nou, als ondernemer ben je druk uh, en, en zo zijn we eigenlijk ook bij jou in de achtertuin met een barbecue uh, hierover begonnen. Je ziet elkaar weer veel, we hebben gede ja, gedeelde passies en, en uh, daar deden we eigenlijk te weinig mee. Het whiskyfestival in Den Haag, wat super tof is, maar ja, het is één keer per jaar. En als je veel mooie whisky samen kan drinken en elkaar veel vaker ziet en spreekt, is het voor mij eigenlijk ook wel een succes.
2: Dus het is eigenlijk voor jullie gewoon een hele goede reden... om regelmatig weer bij elkaar te komen, ja, goed nou, glas ja. whisky te ja, drinken. Absoluut. En, uh, en te bij klitten. te praten. Ja, ja, wat leuk. En als
1: dat, uh, als dat als bijvangst oplevert dat er, uh, ik weet niet... enkele honderden of enkele duizenden daar, uh, of misschien nogal meer... Ja. Uh, een leuk vermaak van hebben in de weekenden, in de auto... of uh, tijdens de stofzuigen, dan, uh, nou, dat goed. dan is dat heel mooi
2: En Of met een goed glas whisky Of thuis. met een goed glas whisky ja. ah, Je had het over barbecue. Ja, ik ben echt wel barbecue gek. Ik heb ook gisteren... Uh, uh, weer uh, urenlang uh, uh, in de tuin gestaan. Oh, lekker. En uh, Roelof Hemmen, die ken je wellicht als uh, ex-nieuwslezer, maar ook als. Uh, uh, ja, uh, op RTL. Toe, uh, uh, Die hebben nu, ja. ja precies, die heeft nu een, een podcast waarbij hij uh, uh, rond zijn uh, Greenack gaat staan. Dus ook uh, gesponsord door Greenack. En dan heeft hij gasten en die nodigt hij uit en dan gewoon, nou, gaat hij voor ze koken. En dan praat hij over het leven. En ja, over, ja, ja. Uh, nou, dat is echt, echt een leuke podcast. Niet specifiek ondernemers, maar wel. Uh, Echt een leuke podcast. Ja. Ik heb hem een paar keer voorbij zien komen. Volgens mij ook één keer omdat
1: jij dat op LinkedIn... Uh, ja, dat kan heel goed. ...onder reageerde of iets. kan, gaat. ja. Um, dus die staat genoteerd.
2: Heel goed. Ik zal ondertussen even, even heel gauw spieken hoe, um, uh, hoe de podcast ook weer heet... En...
0: toch voor die paar luisteraars even reclame maken. Ja, zeker, die zeker. Nee, ja, doe ja, die niet ja, 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 ja. mee voordat we hier ons geld mee kunnen verdienen. Product placement. Ja,
2: ik doe gewoon de aanname dat als je een whisky-liefhebber bent, dat je het ook leuk vindt om uh, dat je een beetje bourgondisch bent en wat lekker eten houdt en, en van goede gesprekken. Anders luister je hier niet naar. Dus ik, uh, ik kom er zo op terug. Ik ga het, ja, ik het opzoeken.
0: <laughs> hey, maar uh, als ik het een beetje samen mag vatten, dan, dan, dan. dan ben jij een ondernemer die wel opereert vanuit kansen die je ziet? Eh, om ook uiteindelijk dus heel servicegericht zijn om anderen te helpen. Um, nou, waarom ben je ondernemer geworden? Heb je eigenlijk ook al een beetje weggeven. Je wilde veel vrij, vrijheid. Um, maar wat ik, ik ben wat, wat gereserveerd in die zin. Ik kom met een heel idee. En dan denk ik: oké, okay, is daar markt voor? En dan gaan we daar, daar, daar werk van maken en uh, jij zit heel erg op het nou, gewoon doen, en dan zien we wel of het wel of niet werkt. Ja, dat werkt dus ook niet altijd, hè? Nee, 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 snap ik. Nee, nee je kan niet altijd Maar veel fast uh, is
1: dan altijd het devies, toch? Ja, dan trek je
2: ook heel snel de stekker ja. eruit. uit. Ja nee, ja. ja. nee, dus ik vind het heel leuk. En ik, ik, heb, ik heb in het verleden ook wel vaak de fout gemaakt dat ik echt bij elk idee zeg maar daar helemaal insprong en dacht, ja, dit, dit, dit ga ik doen, is het. En dan was ik daar twee weken helemaal ondergedompeld en dan ging het gewone leven weer door. Of dan kwam ik erachter dat het, dat het toch wel... echt wel heel veel meer... Uh, 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 zeg je dat? Uh, om handen had, zeg maar. Ja, ja, ja precies. Uh, onder wat van te maken. En uh, nou, dan was ik eigenlijk twee weken verloren. en dus ik spring nu wel minder snel in elk idee. Maar dat komt ook omdat... Nu mijn, ik heb nu een business die, die, die staat en die goed gaat. Dus, dus voordat ik ineens ergens weer induik. Maar ja, toen ik nog niet een hele duidelijke visie had... en nog niet een... Een, ...een business die draaide... ...en nog geen mensen op de payroll had... ...ja, toen was ik wel nog flexibeler misschien om... ...daar uh, heb ja. ik ook wel veel meer dingen echt... ...uitgeprobeerd die allemaal echt... Uh, compleet de, misleken. deed je hè? dat
1: ook echt uh, helemaal... Um, ...ja, op gevoel? Of had je wel nog een soort van methode iets... ...van ik geef mezelf twee weken, vier weken... ...en als ik dan niet een eerste klant heb... ...dan, dan stop ik weer? Of is het nee, gewoon echt, van... Ik, ik doe... dook er gewoon in. Ja, ja. Ja. Het first en ja Ja, nee, ja,
2: serieus. Ja, en, en, en misschien dat het ook daarom wel ook dat er heel veel dingen in het begin. Het is echt trial and error. Ja, gewoon echt maar gaan en dingen doen en uh, op je bek gaan, fouten maken. En, en sommige dingen werken wel en die neem je dan weer mee voor de volgende keer. En ik moet ook zeggen, ik heb nu um, de, 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 de Niels. Niels die is onze Chief Happy Huurders bij Peperie En die, die staat op de loonlijst. Dus die is geen. Formeel geen mede-eigenaar, maar we doen het inmiddels wel echt samen. Niels is pas 1 januari dit jaar begonnen. Maar uh, uh, het is wel duidelijk, Niels heeft echt kwaliteiten die ik niet heb. Dus ik, ik, ik ken en erken ook uh, mijn tekortkomingen. Ik weet waar ik zelf goed in ben en waar ik sterk in ben. Maar ik weet ook heel goed waar ik minder goed in ben. En Niels en ik vullen elkaar daarin echt wel heel goed aan. Dus ik heb wel... Ook, te, ook een ook bevriende ondernemers, Wesley en Bernhard. En dat is hetzelfde verhaal. Wesley is echt heel goed in de financiën, plannen, dingen uitzoeken. En Bernhard is meer, zoals ik, gas geven en, en commercieel en uh, aanpakken. Uh, maar die twee zijn een heel goed team. En ik heb jaren lang gedacht gedacht, oh, ik wou dat ik ook een Wesley had. En ik denk dat ik nu met Je ja, mijn Wesley heb gevonden op de een of andere manier. Dus dat wat, dat, ja, wat jij ook zei, ik ben echt heel anders. Ja. ja Fijn. Niels is ook heel anders. en Ik ben heel blij dat hij dus ook... Soms dan
0: stuiter ik weer door kantoor. En denk, nah,
2: ik heb een idee. Volgens mij moeten we... En dan zegt Niels, oh, wat leuk dat je een idee hebt, man. En wacht even. Ga even lekker zitten. Ja, precies. Maar dat is denk ik wel een goede eigenschap
0: van een ondernemer. Dat je ook kan uh, herkennen en erkennen waar je niet goed in bent. En dat je dus eigenlijk voor de, de capaciteiten die je minder hebt... dat je daar de mensen bij zoekt die dat aanvullen op jou.
2: Ja, maar ik heb in het begin ook echt wel gedacht dat ik alles kon.
0: Ja, maar ik denk dat dat voor heel veel ondernemers geldt. Dat, zou Tot, dat, dat ze allemaal ja. denken dat ze een duizendpoot zijn. Ja, dat zou kunnen, Met ja. één focusgebied.
2: Ja. Nee, ik ben heel blij dat ik denk dat ik bij Niels af en toe op het gas trap en dat Niels echt uh, regelmatig ook bij mij op de rem trapt. Ja. En even doorvraagt. En, ook, en dan niet meteen om te zeiken of, of me afvakkelen. maar gewoon gewoon goede kritische vragen. Ja. Wat, wat een leuk idee. En hoe zie je dit dan? En ja. hoe gaat dat dan? En hoeveel tijd denk je dat daarin gaat zitten? En denk je dan echt dat dat. Onderaan de streep zoveel meer op gaat leveren dan wanneer je gewoon zo focust op de core business. Want volgens mij hebben we daar ook nog wel wat uitdagingen die we kunnen. Ja. En stel dat we dat nou goed gaan doen, hè, wat levert dat dan op? Ja. Dat, je dat soort vragen. Ja, want je, je noemt een, een interessant
1: je... woord, focus. Ja. Dat, uh, er wordt wel eens gezegd: uh, als je als ondernemer wil groeien, dan moet je kiezen, dan moet je focussen op iets. En jouw verhaal is echt uh, eigenlijk, uh, ik zie wat ik ga doen, ik zie nog wat ik ga het ook doen. En ik, als ik goed begrijp, heb je nu je Wesley gevonden en uh, heb je iets meer, iets meer focus. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, als je al eerder volledig had gefocust, was je misschien al tien keer zo groot geweest. Maar had je niet al die leuke dingen gedaan?
2: Ja, ja als mijn tante Piemel had gehad, was het mijn oom geweest. Ja, weet je, Ik vind terugkijken altijd heel lang, heel lastig. Ja, ja wat nou als ik toen... En wat nou als ik met Mega Exposure, waar ik tien jaar lang websites heb verkocht en onder marketingcampagnes heb gedaan, wat nou als ik toen in jaar één al bedacht had, dat het veel slimmer was om SLA's te verkopen en um, uh, abonnementen en ook de hosting te doen. En, ja, um, maar dat zijn natuurlijk hele,
1: hele gedetailleerde keuzes, maar de, de grotere keuze is natuurlijk wel, kies ik als ondernemer ervoor om elke keer leuke dingetjes te doen, want ik krijg superveel energie van nieuwe dingen. Of kies ik ervoor focus en knijter hard groeien en uh, ja. de, de allerbeste te worden in deze hele specifieke niche ja. en uh, ik misschien denk inderdaad te verkopen of dat de rest ja. van mijn leven te blijven doen. Ja,
2: nou, Misschien ben ja, ik daar de... zelf ook wel debet aan hoor, want, en, maar ik denk dat heel veel mensen van buitenaf denken dat ik echt, echt alle kanten op stuit, en die, die indruk wek ik misschien ook wel als ik dit soort dingen zeg. Uh, maar als ik nu de afgelopen jaren terugkijk, heb ik veel meer focus aangebracht. Dus ik ben, ook wel, ik ben wel echt gaan focussen. En dingen hebben vaak ook meer verband met elkaar... dan je in eerste instantie zou denken. Dus het bijvoorbeeld... dat hebben we gedaan omdat we in de lockdown zaten... en omdat er heel veel dingen wegvielen. Maar onze kennis van online marketing kwam daarbij heel goed van pas... om het heel snel op te zetten en neer te zetten... en te zorgen dat we daar uh, business konden draaien. En het feit dat bijvoorbeeld iedereen... Meteen op een mailinglijst hebben gezet en mailtjes met uh, joh, welke vrienden heb je waarvan je denkt dat, je, dat ze dit ook leuk zouden kunnen vinden? Meld je hier aan als affiliate en voor iedereen die zich via jou aanmeldt, krijg jij 10 euro korting op de volgende proeverij Weet je dat soort slimmigheidjes en daar ook de tools en software en de technieken voor voorhanden voor hebben, dat maakt wel dat ik toen dat ik heel snel dat kon doen. En uh, we hebben met Peperipant, hadden we op het hoogtepunt, ruim 14 bedrijfsverzamelgebouwen waar we de verhuur deden.
1: Oh, we hebben Sorry, een bellen We hebben een beller, maar die druk ik weg.
2: Ja, dus ik moet niet vergeten om de kinderen op te halen. Niet, niet dat ik dat
0: zou vergeten, <lacht> maar
2: ik zal we even een reminder met... Oh ja. Dus, um, uh, dus op een gegeven moment hebben we van al die panden binnen BPRI-pand, we hadden op een gegeven moment ook panden in Den Haag, in Amersfoort, in Rotterdam. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment achter dat, we, dat het in Utrecht veel beter ging dan in die andere steden. Ja, de, omdat we gewoon hier zitten en focus hebben. En op een gegeven moment heb ik zelfs binnen Utrecht een afscheid genomen van een aantal locaties. En hebben we er nu eigenlijk nog vier. Waar dot slash, waar we nu zijn, Europa laan 100, 400, 500, veruit de grootste is. Dus we hebben echt als Pan de keuze gemaakt. We gaan van dot slash echt een succes maken. En dat misschien ooit wel eens een keer nog ook naar andere steden brengen. Dat zou maar zo kunnen. Of in Utrecht meerdere locaties. Maar ik, toen ik begon met Pan dacht ik, ja wat ik hier kan... Overal, kan ik overal. Overal. Ja. ja, en dat kan misschien ook wel, maar ik kan zelf niet overal zijn. je nee.
1: franchise dat zo, Ja, misschien, misschien,
2: nou, dat ja. Ook allemaal ideeën waar we wel eens maar op een gegeven moment hebben gezegd: nee, we, we gaan echt al die panden afstoten waar we gewoon niet uh, zelf in de buurt zitten. Um, en ook dit wel met de eigenaar van het vastgoed hier besproken. Van, nou ja, we willen best meer focus aanbrengen. Maar ja, dat, dat is dan, hoe gaan we dan samen, hoe zien we dan samen de toekomst? Nou, daar zitten we echt mooi op één lijn. Dus um, ja, dan maken we dat soort keuzes. En daarnaast geef ik af en toe nog les uh, op hbo en mbo. Dan uh, geef ik af en toe training aan de persgroep, aan medewerkers, aan journalisten. Maar dan gaat het altijd over de kennis ja, over de, over de, de, de zeg maar, die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. Uh, als het gaat over online marketing en uh, social media. Of uh, nou, hoe krijg je je werk gedaan in minder tijd.
0: Ja, zo, zo begon ik het verhaal natuurlijk ook. Want je hebt zoveel gedaan en, um, en, en doet ook nog heel veel. En nou ja, in onze vorige aflevering zei ik ook, ja, durf te kiezen. Dat hoor je vaak. Van, joh, uh, juist door te kiezen wat je niet gaat doen, maak je heel duidelijk, dit doe ik wel. Ja. En, uh, en dan hoop ik dat mijn propositie klopt. Maar mensen weten wel, hey, als ik mij goed de borden aanbel, dan weet ik wat ik kan verwachten en waarom ik daar naartoe kan. En in mijn eerste... Wij, wij kennen elkaar verder nog niet. In mijn eerste reshirtel wat ik even teruglas... dacht ik, ja, maar ik kan overal voor, voor alles terecht bij. Ja. En, en ja. nu in dit verhaal wordt dat wel wat genuanceerd. Maar merk ik wel dat je van enorme duizendpoot... die stuiter door alle ideeën en mogelijkheden... wel terug gaat naar... hé, hier ben ik goed in dit kennen. Kunnen we heel goed. En zelfs binnen zo'n concept nog. Hé, maar als we dit afstoten... dan krijgen we hier echt de focus op. Uh, dus uiteindelijk merk je zelf dan toch dat je die, die focus wel uh, meer nodig hebt. Is dat ook iets wat je moeilijk vindt aan het ondernemen? Juist omdat je overal een kans of een mogelijkheid in ziet? Niet meer. Niet meer? Nee, en ik denk dat wat
2: daar enorm in helpt, is dat ik nu één ding heb wat gewoon... Nou ja, dat wat ik nu doe, waar ik de focus op heb, dat draait ook goed. En uh, toen ik begon met ondernemen, was het echt nog wel houtje bijten. Nou, dat ik. Ik heb geen idee hoe dat voor jullie was, want jullie zijn ook allebei ondernemer. Maar ja. um, in het begin was het echt gewoon sommige ja, echt wel, hè, zorgen ga ik de rekening op tijd kunnen betalen. Fuck, we moeten echt wel weer nu een nieuwe opdracht hebben. Anders hebben we echt een probleem over twee weken. Dat ja. ze, die, die zorgen. Ja, en ik merkte dat ik daardoor ook wel onrustiger werd. En vaker dacht. Ja, maar misschien is dit het dan wel. Of ja, misschien moet ik dat wel gaan doen. En, ik merk wel, mensen zeggen geld maakt niet gelukkig. Nee, dat zal best. Maar het geeft wel rust. Als je op een gegeven moment. En nu hebben we nog steeds problemen of uitdagingen moet ik zeggen. Dus elke dag is er wel weer iets waar je over na moet denken, of waar je keuze moet maken... of je tanden in moet zetten, maar... de basis is er nu. Ja. Ja. Dat is een stuk prettigere uitdaging om te hebben... als je in ieder geval weet Absoluut. Dat ik kan de huur betalen. Die onderstroom precies, die loopt gewoon. Die onderstroom die loopt gewoon, ja. dat is op orde. En verder is het vooral, kijk hoe ga ik het verder uitbouwen. Maar de, de, weet je, als ik... Als, tot, 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 totdat ik 60 ben, bij wijze van spreken... alles zou blijven zoals het nu is... heel Happy days. Hey, kan ik kan ik heerlijk van leven, kan ik prima leven hebben, kan ik mijn gezin happy maken, mijn kinderen goed laten opgroeien, ben ik helemaal happy. Dus um, het, als je mij toen ik twintig was of achttien had gevraagd, wat wil je laten worden? Had ik gezegd, miljonair. Dat heb ik helemaal niet meer, joh. Dat, 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 dat de Geld is macht, niet belangrijk. Nee, de macht, nee. Maar dat mag, nee, maar nee, maar echt niet. Nee. Dus, um, maar um, het, het feit dat de basis op orde is, geeft al heel veel rust en geeft ook meer rust in het uh, omgaan met alle uitdagingen en ideeën en kansen die er voorbij komen. Dat ik wat langer kan nadenken. En zo, Ja, wil ik daar echt nu? Ga ik dat nu doen? Of, en dan zou ik voor, voorheen als jonge hond meteen met tanden in zetten... en maar kijken en proberen. En nu ga ik, denk ik het wel iets meer door. Iets meer ik ja, ik ja, weet Hoe is dat voor jullie? Hoeveel ideeën nou, heb
1: jij per dag, denk je? Nou, ja, misschien niet zoveel als jij, als ik het zo hoor. <lacht> nee, maar ik herken heel erg de, de worsteling van het, uh, van het kiezen. Want wij zijn eigenlijk begonnen als consultancy en trainingsbureau. En op een gegeven moment zijn wij software gaan maken. Over hetzelfde onderwerp, in dezelfde markt nog steeds. Maar dat is nu denk ik... Een jaar of vier geleden hebben we dat bedacht. gingen we dat testen bij die klanten. Toen eh, hebben we een eerste pilotklant gevonden. En is het langzaam een product geworden. Maar ik denk dat we nu een jaar of drie of zo... Verdienen we daar dat geld mee. Maar het is denk ik pas een beetje sinds dit jaar, misschien ergens in de loop van afgelopen jaar, maar echt nog vrij recent, dat we pas echt gekozen hebben voor die software. En we zeggen wel heel lang, nee, we kiezen echt voor die software. En dan,
2: en nu wil je dit doen? Ja, nee, nee ja. doen we ook nog even wat. Dat, ja.
1: hoeveel, hoeveel levert het op? Nou, ja. dat doen we ja, wel. Ja, snap ik. En, dat, uh, en we hebben nog steeds wel wat projectjes hier en daar, die niet helemaal bij de focus passen. Uh, maar net genoeg om te zeggen, dat doen we toch wel, want het is leuk, het geeft ook nog wat exposure op in die academische markten waarin we zitten. Maar het kiezen is wel echt, uh, vind ik, nog steeds heel erg lastig. Want er zijn zoveel leuke, interessante uh, ja. mogelijkheden die je eigenlijk allemaal zou willen aanpakken. Ja. Maar dan heb je misschien wel twee, drie, vier keer zo groot team voor nodig om het allemaal te kunnen doen.
2: Ja, ja Ik leg alle kansen die zich aandienen, alle aanbiedingen. Als ik gevraagd word, wil je dit of dit doen? Leg ik langs drie assen voor mezelf in mijn hoofd. En dat is, uh, uh, hoeveel tijd kost het me? Hoeveel geld levert het op en hoeveel plezier beleef ik eraan? En die drie die moeten in verhouding zijn. Dus ik doe wel eens dingen die, men, die, die ik heel erg leuk vind, maar die niet zoveel opleveren, maar die kosten dan ook niet zo heel veel tijd. Um, ik doe ook wel eens dingen die um, niet heel veel tijd kosten, die ik niet per se heel, heel erg leuk vind, maar wel vies veel geld opleveren. Ik denk, nou, dan maak ik wel zin. Je, dus die, die drie dingen die moeten in verhouding zijn met elkaar. Ja, precies. Um, Afgelopen vrijdag heb ik bijvoorbeeld als dagvoorzitter een, een event met 300 studenten in Venendaal gedaan, waarbij ik, nou, ik denk een, 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 nou, in elk geval niet mijn volledige fee die ik normaal als dagvoorzitter rekening heb gedaan. maar omdat ik het super tof vind om 300 studenten van vmbo en havo vwo enthousiast te maken over uh, energietransitie, over AI, over VR, allemaal, die, allemaal onderwerpen van de toekomst. Vind ik onwijs leuk. En het is een groot event, goed opgezet. Word ik heel blij van om te doen. Jong publiek, de, Jong de bruisende publiek, de zaal. Superleuk, echt te gek. Weet je? En ook die organisatie erachter, die heeft er echt zin in en Oké, weet je,
0: doe ik. Als je veel meer waard dan uiteindelijk Echt, de hoogte van die factuur, dan.
2: Exact, en dan is het ook nog eens een keer. Ja, ik, ik hoor hier ook in, bij DOLSES. We hebben ongeveer 200 huurders nu hier zitten. En, en 20.000 vierkante meter kantoorruimte. Ik hoor hier hoe iedereen struggelt om nieuwe mensen te vinden. Er is een enorm tekort aan, aan nieuwe aanwas van mensen die op IT, op techniek, op, nou ja, uh, die, die zich daarmee uh, bezighouden. Uh, dus als ik dan op die manier ook iets kan bijdragen... om mensen daar bewust van te maken en te enthousiasmeren, of jongens, kies daarvoor, want je kan echt overal aan de slag straks... ja, dan vind ik dat tof. En dan levert ja. dat misschien niet op wat ik normaal liter zou vragen. Het kost ook niet extreem veel tijd, maar het levert wel heel veel plezier op. Dus doe ik het. En energie. Ja. En energie, ja. Ja. Ja.
0: Heb, je, heb je een voorbeeld uh, als, als ondernemer? Een nou ja, idool gaat misschien wat ver, maar een, een, een ondernemer van je zegt... ja, daar, daar zou ik me graag aan spiegelen.
2: Uh, ik, ik, ik ga nu natuurlijk allemaal bekende namen door mijn hoofd. En dan denk ik... Yeah, mm. mag ook prima een ja. onbekende naam zijn. Ja. Natuurlijk.
0: Ja. Kies Paul,
1: kies Paul. <lacht> Paul is natuurlijk onwijs imparerend, sowieso.
2: Uh,
1: Dank je, volgende vraag. <lacht> ja.
2: Nou, kijk, ik merk... Maar goed, ik heb, ik heb ooit het geluk gehad dat ik uh, drie uur lang eén op één een interview mocht doen met John Fenton van Vlissingen. En uh, daarom kon, had ik de gelegenheid om hem allemaal vragen te stellen... ook in veel gevallen over ondernemen. De rode draad was toen een beetje de, nou, de, de momenten waarop het lastig is als ondernemer. Dat was, en we hebben ook al heel veel, heel veel successen gehad. En ik merk dat ik daar heel veel van geleerd heb, van dat gesprek. Dus dat ik, dat, dat ik daarom echt als persoon... dus niet zozeer dat ik nou ook een, een wereldwijde reisorganisatie wil opzetten... En, uh, maar, maar ik, ik heb daar, ik vind dat vond ik, dat vind ik een hele inspirerende man. Gewoon hoe hij kijkt naar beslissingen nemen en ondernemerschap. Um, en niet zozeer als ondernemer, maar wel jij zegt,
0: je moet kiezen. Jan van Zetten
2: spreker meer dan dat hij hij is ook ondernemer hij is meer spreker eigenlijk dat is zijn dat is wat hij verkoopt ja ja. ja
0: toen wij tien jaar bestonden hebben we hem ingehuurd als spreker fantastisch ja, waanzinnige man. ja het.
2: fantastisch en ik heb ik, ik ga één of twee keer per jaar met Jan lunchen en dan hebben we de deal ik trakteer en, en en dan ondertussen sparren we lekker met elkaar en we hebben een hele leuke leuke klik maar Jan zegt altijd kies en wordt gekozen ja en dat is zo'n zo mantra, zeg maar, wat ik ook vaak heb. Weet je kies en wordt gekozen. Ik heb net op weg hier naartoe, heb ik tegen iemand uh, die, die echt al drie maanden lang informatie inwint over een kantoorruimte hier. Heb ik gezegd, uh, weet je, volgens mij moeten we het gewoon niet doen. En hij zei, nee, volgens mij ook niet, want het voelt, ik weet het niet. En, uh, ja, maar dan moeten we het niet doen. Omdat ik op voorhand al denk, joh, dit als dit nu al zo stroef gaat... dan gaat het helemaal stroef als die hier zit. Ja. Dat past niet. Ik heb een tijdje geleden tegen een partij... die voor tien jaar een hele vleugel wilde huren... heb ik gezegd... het spijt me, maar we gaan het niet doen. Ik help je heel graag verder. Want ik kan je in contact brengen met andere partijen... die ook verzamelgebouwen hebben. En ik denk dat je daar veel beter past. Maar niet hier. Omdat we met tot slash gewoon een bepaalde visie hebben... en een, een bepaald type bedrijven hier willen. Ja, en dan moet je soms ook, ook bewust nee verkopen... En, en dat heb ik van Jan geleerd. Kiezen en wordt gekozen. Dus als je ervoor kiest om een bepaald type bedrijf hier wel te laten huren met een, met een kantoor of met bedrijf, ja, dan trekt dat daarna ook andere bedrijven van dat type aan. En als je maar gewoon zegt: Joh, iedereen is welkom en elke vuur, meter is er één, zoals een traditionele makelaar zou doen, ja. Ja, dan bouw je niet aan een grote geheel en aan een concept. Ja, ja? ja dat is wel, wel
0: mooi dat je dat zegt, want wij hebben precies hetzelfde. Wij hebben in het begin, uh, toen wij wilden groeien, ja, dan neem je eigenlijk iedere klant aan. En uh, wil je iedereen zijn administratie doen en financieel adviseren, maar je merkt gewoon dat een bepaald type klant of type persoon misschien wel gewoon niet bij je past.
2: Sommige klanten moet je gunnen aan de concurrent.
0: Ja, nee, helemaal waar. Helemaal waar. En daarin was uh, een mooie uitspraak uh, van Jan van Zet ook. Die zei, joh, het staat nergens in de wet dat je hier klant moet zijn. Dus ga alsjeblieft bij de concurrent kijken. Ja. En die, die meetlat hebben wij nu ook. Dus dat ja. is wel... Wel mooi dat je dat zegt, dat ja. herken ik heel ja. goed. Ja. ja, ja ja we hebben ook vorig jaar,
2: was jij erbij? We hebben die zo'n thuis-testing, uh, Nee, niet een thuisdacing, maar we hebben wel... een Met Jan van Zetten. Met Jan van Zetten, ja. daar was jij ook bij, toch? Daar was ik ook bij, ja. ja, ja en ik, ik zit er een beetje
1: te kijken hoe... Het, ik moet eerlijk zeggen dat ik iets minder enthousiast van over hem was. Uh, oh ja? Die, uh, ja, ja? Dat mag. Sorry, Jan. Uh, ja, sorry, ja. Nee, dat geeft niet, weet je. Maar, maar dat ik zat thuis achter mijn laptop een en misschien stel. zat het uh, met de dag... Dat je, dat je de hele dag achter je laptop thuis van meeting en meeting ging. Ook nog een keer... En... Bij mij bracht het niet het vlammetje aan het einde van de dag. Ja. Die, ik, die ik had gehoopt
0: dat het zou brengen. Misschien is dat live heel anders. Nou, ja, maar ik, moet, ik moet wel zeggen, als je het over een bruistablet hebt. Ja, <laughs> ja maar ik denk wel wat je zegt dat hij live um, dat hij beter kan overbrengen. Dat denk ik wel. Want je krijgt gewoon of je het nou eens bent met zijn visie of niet, je krijgt zoveel energie van de manier waarop hij zich presenteert. Um, ...dat ik denk dat dat, dat, dat anders Dat het is, beter werkt. Uh, of voor mij in ieder geval.
2: Maar ja. Dat... ja, maar zelfs daarvoor geldt dat je... Um, ik, ...en ik weet niet meer wie, wie, van wie ik die tip heb gekregen... ...maar je, je kan nooit iedereen tevreden houden. En dat moet je ook niet willen. Nee. Dus ook niet, daarin nee. moet je kiezen. Uh, Remco Klaassen bijvoorbeeld, die geeft heel veel training... ...maar die vloekt nog alles in en die scheldt nog wel eens in zijn... ...die heeft gewoon een hele duin, die zet dingen heel stellig neer. Ja, er zijn mensen die krijgen daar jeuk van en die trekken dat niet. Ja... Alsof hij dat dan nu anders gaat doen. Ik heb ooit een keer voor hem... Het, het was volgens mij een, 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 het medisch secretaressencongres of, of überhaupt Assistant Tool. Een, een, een zaal met, met honderden secretaresses erin. En toen werd ik de volgende dag gebeld. Ik vergeet het nooit weer. Ik zat in de auto en er was een dame en die belde mij en zei... Ja, ja, Jelle, ik was gisteren bij uh, jouw presentatie. En uh, nou ja, complimenten voor je energie en... Uh, maar ja, ik wil, maar, ja, precies. <laughs> maar, want ik belde niet zo. Maar ik wilde toch even, ja, iets zit me toch niet lekker en ik dacht, nou, ik ga je gewoon bellen. Dus ik, oké, okay, vertel. En toen zei ze, nou, je zegt nogal vaak, goh. Ik ben natuurlijk geneigd om te zeggen, goh, is dat waar? Ja. <laughs> en zei ik, oh ja, joh. Ik zei, meen je dat nou? Ja, je zegt nogal vaak, goh. Ik zei, oké. Okay, um, en, en, ja, en daarmee heb ik u. Uh, uh, beledigd of heb ik een rotgevoel gegeven? Ja, je geeft mij daar een enorm rotgevoel mee. Oké, okay, vertel. Zeg maar uh, nog één keer, zeg ik vaak God of zeg ik vaak God? Nee, 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 gelukkig niet. Maar ja, nou ja, voor mij is dat hetzelfde. En toen dacht ik echt, ja, oké. Okay. Het heb ik natuurlijk gezegd. Ik snap, nou, ik vind het ontzettend weend dat u met die nasmaak terugdenkt aan mijn presentatie. Ik heb u natuurlijk op geen enkele manier willen kwetsen, maar uh, nou ja. Het is wat het is dan. Het is wat het is. Ja. Dankjewel ja. dat je me dit even laat weten.
1: Kiezen wordt gekozen, toch? Ik bedoel, ja, jij en doet je ding. Ga je dat leuk ooit vinden?
2: veranderen? Nee. nee. En zeg ik nog wel eens, jezus, in mijn presentatie. Ja, dat zou best kunnen. Uh, GVD zeg ik nooit. Ik zal nooit schelden met kanker. Er zijn van die, er zijn van die dingen, ja, hè, dat, dat doe je niet. Daar hou je rekening mee. Maar dat, als dat, ja, ik kan er geen rekening Sorry, dat kan wel. Ik ga er geen rekening mee houden dat mensen misschien een aanstoot nemen aan het woord gol. Nee. Ja, dus dat is kiezen wordt gekozen, ja. En, en dat is prima. En jij zegt, "Nou, ik werd niet per se warm van Jan. Ja, ja prima. Maar het is ook helemaal niet ja, erg. Dat er zijn... is helemaal niet erg. Als die andere 95% van zijn doelgroep wel stuiteren. Zeker, zelfs, ja. Dit is meer dan
1: genoeg. Ja, en hij moet het ook vooral niet gaan aanpassen. Want uh, dit is zijn maar, ik denk stel. ook, als je dicht bij jezelf blijft, dan krijg je ook de klanten die... Die daarop aangaan. En ja. dat, dat, zijn de beste, dat zijn de beste relaties uiteindelijk. Ja. En niet als jij een toneelstukje gaat spelen. Dan krijg je ook
2: vervelende klanten. Want die vallen of voor je toneelstukje. Of die spelen zelf ook een toneelstukje. Je kan maar op één manier iedereen tevreden stellen. En dat is door oerzaai te worden. En dus niet te kiezen. Ja, volgens mij moet je dat helemaal niet willen. Je moet heel duidelijk zeggen. Dit is wat ik doe. En dan
0: zijn er ook mensen die dat niet leuk vinden. Ja, nou ja, prima. Nee, maar uiteindelijk blijf je denk ik wel over met de mensen die bijpassen ja, Zowel als collega's, als klanten, als er uh, zakenrelaties ja, en, en dat denk ik dat ook. zijn ook de duurzame relaties waar je uiteindelijk met z'n allen veel verder ja. mee komt.
1: En dat wil je ook, toch? Dat, uh, dat je overblijft met de mensen die, die je liggen, waar je een klik mee hebt, waar je energie van krijgt, die, jou, waar je, die je hen energie geeft, waar je energie van krijgt?
2: Ja, ja vaak zijn het de mensen ook die, 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 uh, die het echt iets kan schelen, die je laten weten wat ze ervan vinden. Dat zijn de mensen die, die, uh, die van je houden, die, die, die zeggen, joh, dit heb je echt niet goed gedaan... Of het zijn de mensen die van je houden die zeggen, ja, dit, eh, kon, dit, dit, heb, dit was fantastisch. En de mensen die het ja. niks van schelen, die laten niks van zich horen. Dus de, op zich, de, dat iemand de moeite neemt om te bellen en dat te ventileren, eh, dat vind dat ik goed. helemaal prima. Hè, ja. Daar oordeel ik helemaal niet over. Alleen ik kies er vervolgens heel bewust voor om er niks mee te doen.
1: Ja, en dat mag ook. En dat <laughs> en mag of, ook kunnen. Mag ja, ja, ook. Precies. Ja. 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 Mooi, ja. Ik denk dat we langzaam richting, uh, richting afronden gaan. Ja. Maar daar hebben we wel een... Uh, ja, en wij een leuke vraag voor bedacht, dacht ik oh. zelf. Want je noemde net al een beetje, als ik 60 ben en het is nog zo, dan is het helemaal goed. En we dachten, heb je een bepaalde definitie van een succes? En belangrijker nog, heb je een bepaalde fles whisky al klaarstaan? Of op het oog, van je zegt,
2: oké, okay, als ik dat bereik, dan ga ik deze kopen. Of als die er al staat, dan gaat die open. Uh, dat laatste heb ik niet, dus ik heb niet een bepaald fles whisky ook op het oog en ik heb er ook nog niet eentje klaar staan. Ik weet wel, Erik Sloos, die ken je ook, volgens mij is die toen ook ja? tegelijkertijd ja. vanuit Utrecht naar nee, niet, nee, niet Utrecht Ink, Ink maar, maar wel, wel tegelijkertijd ja, met zeker. jou uh, ja. kantoor gaan huren. Ik weet dat hij bijvoorbeeld uh, uh, twee, uh, of hij heeft een fles Barolo liggen uit het uh, uh, jaar dat zijn dochter is uh, geboren. En die gaat hij, als zij 18 is, gaat hij die, die samen met haar opdrinken. Nou, dat vind ik ah, ja. wel iets heel moois. Ja. Dus misschien dat ik nog wel een keer een fles whisky uit het geboortejaar van, uh, van, mijn, van mijn beide kinderen uh, op de plank ga leggen. Uh, maar dat heb ik, ik, dat heb ik niet. En ja, hoe definieer je succes? Ik denk dat ik daarin de, um, de afgelopen jaren wel echt wel veranderd ben. En dat voor mij is succes dat ik. Um, Um, lekker kan leven Dat ik de dingen kan doen die ik leuk vind Dat als ik thuis kom Twee kinderen me blij Tegemoet komen en, en lachen Dat mijn vrouw happy is En uh, gezond is En, um, uh, en vrolijk uh, En dat we een paar keer per jaar op vakantie kunnen En uh, als we nu dan lekker uit eten kunnen Dat de familie gezond is ja, Het zijn echt hele basale dingen um, dus je hebt het eigenlijk al bereikt. En je moet het gewoon vasthouden, zeg maar. Dat, ja, ja, dat, dat ergens wel, ja. Ja. We hebben, we, we hebben eerder in het gesprek zeiden we, als ik er nu voor zou kunnen tekenen, dat alles zo zou blijven als nu, tot mijn dood. Ik denk dat ik mijn handtekening zou zetten. En dat is dat is. Heb je dan geen ambitie meer? Ja, zeker wel. Kan het niet? Kunnen er niet nog meer dingen? Kan het niet nog mooi? Ja, vast wel. Alleen. Uh, ik denk dat het ook heel veel waard is om op een gegeven moment gewoon in stil te gaan staan en te kijken naar wat je al hebt en wat je en, en dat het um, veel maar die waardering voor het nu ja er zijn ja. heel veel mensen en 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 niks en nadenken ik ben gek op al onze huurders maar we hebben natuurlijk een start-up scale-up community allemaal mega ambitieuze ondernemers om ons heen die allemaal verder willen willen allemaal groeien en dat is te gek maar um, ik denk dat het goed is om ook af en toe gewoon eens even gewoon op de rem te trappen en gewoon eens te kijken, waar sta ik nu? En wat heb ik eigenlijk tot nu toe al? En dat het heel waardevol is en fijn is. En rust geeft om, om ook daar gewoon heel happy mee te zijn. En verge, vergis je niet, ik wil ook door. Ik wil ook groeien en ik wil meer. Maar ik ben ook heel gelukkig met hoe het nu is. En als ik alles kwijtraak, maar mijn gezin nog heb... en ik heb een dak boven mijn hoofd... ik weet dat ik dan ook gelukkig kan zijn. Ik heb, ik, ik, ik heb, in mijn jeugd heb ik, heb ik denk vijf jaar lang onderbijstandsniveau uh, geleefd van, 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 van een, nou, wat is het, een, een groep zeven tot, uh, totdat ik het huis uitging zo'n beetje. Uh, ik weet ook hoe het is om, om het allemaal niet te hebben. Uh, dus ik waardeer ook heel veel, ik waardeer daardoor veel meer ook wat ik nu wel heb. En ik weet ook dat het, dat het genoeg is.
1: Ja, en, dat en dus
2: belangrijk ook om
1: er bewust van te genieten. En niet te denken, ik moet door, door, door. Want dan nou ja, je wordt geschept door een bus, dan, dan heb je tien jaar lang eigenlijk een heel, heel mooi leven gehad, maar even vergeten. De ik heb een vriend
2: en die spaart alles. Die zet alles aan de kant. En die gaat bijna nooit uit eten. En die zegt: Ja, nee, maar als ik dan later met pensioen ga, ja, dan kan ik alles doen. Ja. Ik begrijp dat dus niet. Nee, ik snap er ik helemaal ook niet. niks van. Nee, snap ik ook niet. Mensen zeggen wel eens dat ik erop blijf, maar leef. Alsof het je laatste dag is. <laughs> Leef. Nee, ja, dat zou ik echt iedereen ja. adviseren. Nou, nu je het zegt, je, leidt, je hebt het zo toch. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hey, Jongens, ik vond, het, uh, ik vond het
0: super tof. En ik vind het ook wel een mooie afsluiting om, uh, om te proosten. Jullie hebben helemaal niet gevraagd waarom ik
2: nou deze whisky heb meegenomen. Dat was één van, oh, ja. je moet een helemaal met, gelijk. meenemen met een idee erachter.
0: Ja. En dit is wel is... lekker, trouwens. Hij ja? ja, is wel lekker. Ja, het ja, ja, ja maar het is dus heel ook, lekker. Het We was even wennen die, na, na die middelsteun. Ja, ik denk, hij had het beter, anders beter andersom. Beter ja, andersom, zeker. Vind ik ook. Ja.
2: Ja, ja, vind ik ook. Ja. 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 Ja, ik heb de Ebalore meegenomen, 12 jaar oud. Um, double cask uh, matured. Uh, American oak en uh, sherry oak. Dus Ze hebben twee verschillende vaten gelegen. En waarom heb ik deze fles meegenomen? Omdat ik, dit is de eerste single malt whisky die ik ooit heb gedronken. Je hebt um, onze eerste aflevering geluisterd... Uh. Ik heb, die heb ik wel ja. geluisterd. Ja. Maar ja. los daarvan. Ik weet nog dat ik in Groningen studeerde. En dat ik. Want Niels, die nu onze Chief Happy dus is, die heb ik al eerder ontmoet. Um, die ken ik al wat langer. En Niels die heeft, had deze uh, op de plank staan. en die, uh, ik, ik kwam daar toen een keer en hij schotelde me, schotelde me dit voor. En ik vond het meteen te gek. Ik vond het meteen super lekker. En, en later ben ik eigenlijk door deze whisky ben ik later ook andere. Uh, whiskies gaan drinken en uh, gaan ontdekken. En uh, uh, dat we wat meer gaan, uh, gaan proberen. En inmiddels is Niels dus nou ja, uh, een soort partner in crime geworden. Uh, maar dat is dus, als je het hebt over whisky, Niels en whisky zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tof. Vandaar deze Abelord 12 jaar.
0: Tof, nou Mooi. dat is nog een goede, uh, goede toevoeging. Ja. Nee, ja, terecht. Ja. Mooi. Mooi verhaal. Zeker. En een heerlijke whisky. En een heerlijke whisky, ik heb ervan genoten. Zeker. Cheers. Cheers.
2: Cheers. Dank je voor de Gradeels. uitnodiging. Ja, <laughs> en tof. op naar heel veel uh, mooie afleveringen. Ik, uh, Ik ga hoop ze het. zeker beluisteren. Tof. Cheers. Cheers. Oh, cheers.
0: cheers. Slijmte. slentje. Dank je wel voor het luisteren naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Hopelijk weer vol wijs ondernemerslessen voor jou. En natuurlijk inspiratie voor de
1: allerlekkerste whiskies. Als je dat vaker wilt dan om de week, volg ons dan op Instagram en natuurlijk subscribe op Spotify voor dit kanaal.
0: En help ons zo aan een grotere fanbase om zo meer mensen mee te nemen in onze, onze verhalen over ondernemen en over whiskies. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei doei!